0: 他罪无可赦，都怪他自己强装作鬼。你如果在场，在当时当刻。
1: 听众朋友们，大家好，欢迎收听本周的剩余榨值。我们这一周的榨值延续了呃周三我们聊致命女人的话题，嗯、然后我们今天请来了一位嘉宾是青年曲作戏剧人涂有琴，想跟他聊一聊和致命女人密切相关的天朝渣男图鉴。Hello， 大家好，我是涂有琴。
2: Sucks，
3: 龟儿子。十八
0: 下面有请六位天朝渣男的资深体验人员发言。
1: 之奇曾经在二零一八年、嗯、还是我们的记者的时候写，<是>写了一篇关于芝加哥和天朝渣男图鉴的文章嘛？对，今天
3: 早上我复习了一下我自己写的稿子，发现我已经退步了。那时候写
1: 的比较好，<笑>对，都是因为那时候有我做编辑对，都是因为黄编辑的题写。<笑>我们这节目太不正经了，<笑>一开场就商业互吹，进入正题，正题我们就讲跟友情聊一聊天朝渣男图鉴，因为当时也是、嗯。应该是你出品的那个呃翻唱原版音乐剧系列里面,列里面的一集，对,对，也是最火的一集了。嗯、对，我们也想问问当初你做这个短片，呃，一些原初的想法是什么？然后怎么收集到了这些故事的素材？然后整个制作的过程可以给我们讲一下吗？嗯、呃，是这样子的，就是首
2: 先呃锁定这首歌是因为我的一个音乐剧的。圈内的一个朋友，他特别喜欢《芝加哥》这个音乐剧，然后我当时看完原版电影以后就很喜欢。然后呢，就是我记得就是呃一八年那一段时间，其实没有什么刻意的收集，就是每天微博的时对热搜，就是随时随地的都是素材，各种关于就是呃女性就是呃被以各种各样的形式被压迫或者说甚至是被迫害的这样的新闻是屡见不鲜。嗯、那一段时间。就是啊、呃，我跟阿虎老师呢，就是都是很丧。我们日常聊就是啊，你看今天啊，又哪个是吧？呃，女女女性因为忍受不了家庭暴力，把自己的丈夫给给给给杀了，或者什么，或者是说啊，你看对某某某某某出租车司机对又又把女女乘客给对杀害了。正好这个系列又一直在做，哎，就觉得正好就是芝加哥这这这首呃牢房探狗是六个。讲的是六个女囚犯的故事，我就我们就就想到了，哎，可以跟我们中国的一些新闻去结合做这样的一个内容。嗯，嗯可以给大家简单的科
3: 普一下，<对>就是可能有一些听众没有、嗯、没有看过有请做的这个视频，就是他是翻唱的那个音乐剧《芝加哥》里面比较有名的一个唱段，叫《Cell Block Tango》，对吧？然后他那个原版里面是讲说他那个库克郡的监狱里面六个女囚犯的故事，嗯、然后他们是以一个自述的形式讲他们。是怎么杀了人，然后怎么进了监狱的这个过程？<对>然后，呃，那他崔有琴翻唱的这个版本其实是把它汉化了，嗯、但是它所有的填词是用一些社会新闻，或者说在中国发生的一些女性的。遭遇，然后把它填成词，填到里面。然后它里面涉及到的话题，<对>比如说有家暴啊，有一些这个生孩子上面这个男孩偏好，嗯、然后还有性骚扰，还有跟踪狂啊等等这些<对>题材。对，幽默的一个人哈、嗯啊，当初嫁给他
2: 就是有一天吧，嗯、我翻到他一记事本，这都,都啥年代了，你说还用记事本？哎、老派的作风吧，其实我也没啥意见，我也挺稀罕的、啊。然后呢，我就发现，我就翻着翻着翻着他把他睡过的女人都给分类编号了啊，他编的啥编啊？用地名啊。胡同帽胡同就爱玩上边的，菊胡同就爱玩下边的。你说搞笑吧？我当然也有了。我在最后一页，我拿黑笔打叉，人家写了死胡同，死胡同啊，死胡同！我操
1: ，那当然是得跟死人才配了。这个比较巧妙的一点就是，他一共六段故事是用六种方言唱出来的。对对对，嗯
2: 、呃，这个实际上是阿虎老师的功劳，就是因为我们就是想，哎，做一个就是用用这六个犯人的故事，然后影影射，呃，对，影射我们普遍看到的一些就是有一些故事，因为我们想让它更有普遍性嘛，然后所以就用选择的六种方言，也是代表着就是我们实际上是讲讲的是我们。全中国对各个地方的女性可能都会遭遇的一些事情。嗯，
1: 嗯那我们补
3: 充一句，是阿胡老师，就是一直跟涂友琴合作的作词人，叫胡不举，对吧？对、嗯、对，其实当时我看到这个、嗯、呃视频的时候，我也觉得是特别有意思的一个尝试，但是后来因为在网上也引、嗯、引发了很很大的一个讨论，还上了热搜。然后你那条微博有多少人转发和评论？嗯
2: 就是当时没被删之前就已经两三万了，至少对，然后后来就是被滴滴举报了以后就不得了了，就是，就是再发了，就就一天之内吧，呃，最多最多两天，我一点中就是。就十万了，就是非常非常的恐怖，就是那个那个那个转发的速度
3: 。对，它是中间，因为有一段，它一共是六段嘛，分别是胡同、萨克斯、归儿子、滴滴十四楼和妹儿睡着。然后其中滴滴就是因为当时刚出现那个滴滴顺风车杀人的事件，然后后来滴滴公司就就那个在微博上举报了他的账号，然后这这个就短暂的被删掉了，对吧？是的，是的。然后后来你是把这这段。改成了 bb 是吧？对，是的，是的
2: ，<笑>对，就是本来就是没想，其实我就觉得就是，哎，就是我觉得某公司真的是让人非常非常的无语。我真的摸着良心说，因为呃前面转发其实还没有后面那么夸张的时候，我还是能能看清楚，就是绝大多数人的转发和评论，呃绝大多数人那个时候在。在关注这首歌，真的就是关注音乐本身啊，就觉得好有意思呀！就是讲了六个女性故事，还用了六种不同的方言，纯粹就是觉得这首歌好。最很少很少有一部分人会说啊，这个故事这个歌词里面反映的现实真是让人很就是很很惊恐啊，或者是什么的，也最到此为止，根本没有我我就没有看到一条那个评论和转发去针对说说滴滴怎样的，这这某人非要自己对号入座。<笑>那我们能又能怎么办呢？对吧？<笑>而且
1: 改成 B B 之后，那个<笑>、嗯、效果，讽刺效果更强。<笑>对，是的，是的。居然是因为打车，他
0: 是司机，我是哪一？他每天都会开他那辆破车等在我屋。妈呀，车上跟我笑，干 B B 天呀，让车去干。每一天，每一天，每一天，他还不晓得从哪里弄到了我的手机。嗯、天天分万二一份，万二也没得用。报警，报了。交一三天就翻船。他敢要把我这个坚韧敢死，他车上的第三个月，我在他车上交了契。你跟摆在车上的他敢，比比天涯。我操你妈！
3: 对，然后后来，嗯，其实你有你有意料到吗？就是说它会有这么大的一个讨论度和传播量
2: ？我们有意料到，就是说我们这首歌发出来以后，肯定会比我们之前的火。对，我相信赞，<笑>因为你，我相信你们也肯定，嗯嗯，没有人会知道我们之前做过什么歌。其实我们之前已经做了有七八首量非常大的歌了，但是，对，就是热度非常非常的低，就仅仅在我们音乐剧那个非常小的圈子里。大家能听过，但这首歌我们有想到，就是有可能会比影响力比之前稍大一些，但是绝对没有想到能大到这种程度。嗯，嗯
3: 所以你之前那些翻唱，大概比如说转发会有多少啊
1: ？啊，两三百、三四百到头了。哦对。对，我看网上播放量就一般是五六千、嗯、七八千这种。对对对，对对嗯、是的。还是比较小圈子在传播。是的，嗯
3: 、但我我当时在看的时候，我记得我那个稿子的开头就写说、这个，这个这个歌它在中国的语境下，因为它还有一个原版，嗯、所以你特别容易产生一种对比的心理去看它。<对>但你同时对比说，嗯、呃，这两首歌它。就是这个生产出来这个环境，你就会觉得很有意思。就比如说，在一个美国的语境下面，他这个这个音乐剧的这个女主角 r o x y e 她其实是一个，其实就是个坏人，对吧？然后她是个恶女的那种形象，对。然后她是婚内出轨，然后杀了他的情夫，然后最后又逍遥法外的这么一个女的，是的。对，但是她这么多年，因为她是一个二十年代。开始形成的一个剧本，然后这么多年它改编成了很多次话剧，嗯、然后电影、音乐剧、音乐电影，它、嗯、其实一直都是经久不衰的这样一个题材。但是它的女主角其实是一个这样的女性，嗯，但是她在美国那个语境下，其实没有人用那种非常浅薄的那种道德审判去评价她是的，对，对她相反是一个很受欢迎、一直很有魅力的这样一个女性角色，是的。包括就是去年年底我也在天桥看了那个现场的那个音乐剧，嗯、就大家肯定都是很喜欢那个女主角，嗯、然后。他一出场，大家觉得很 sle 啊，很可爱啊、嗯、那种形象，嗯嗯、但是在中国这边，我们其实已经。在屠有琴就是写的这这六个故事，其实他已经赋予了这个女主角杀人的很大的正当性，对，因为很多都是一命偿一命啊，<对>或者是这种真的是迫不得已才奋起反抗的这样的故事。是<的>但是还有很多评论说，<对>啊，这个女人是不是要造反了呀？你是不是在这边制造一些性别对立，挑起性别战争啊？’是的。然后你就觉得说，这种语境差实在是令人特别沮丧。嗯、对，
2: 是的，是的，我我印象其实我到现在就是呃。因为我说实话，就是我已经就是因为可能不管是接受采访啊什么的，就是。探讨这首歌已经探讨过很多次了，呃，如果一定要让我回忆，其实这段就是那首歌期间，就是说我接收到的舆论让我最深刻的啊，我我反倒呃没有对就是那种呃，就当然你说的那个我我肯定也都看到了，也会记在心里，但是有一个事情让我觉得非常特别，就是呃有一个我我我怀疑啊，我猜测对方的身份应该是一个普通的母亲，一个母亲，嗯、然后他就非常。正正正经，他没有辱骂我，但是他非常郑重正经的，就是给我发了一条很长的私信，然后那个原文的意思就是大概就是说，呃，就是在教育我，就是说你不应该做这样的一首歌，然后然后你这首歌里呢，就是说意思就是说你这首歌最大的问题是，呃，不利于对青少年的。就是青少年以及儿童的教育，对，你就等于在，就是你你尤尤其是你这首歌现在火了以后，你现在就就是就是就是那个潜台词意思就是说我这首歌有有教唆杀人的倾向，嗯,嗯，然后我当时内心就是，而、嗯、而且对方就是就是他还不是那种谩骂的态度，非常的平和，而且是那种苦口婆心的，就是那种。就是教育我啊，你应该把这首歌删掉。就他可能觉
3: 得说，如果你有法律之内的手段，你为什么要让别人去杀人
2: ？对对对对对，是的，嗯，我
3: 觉得恰恰
0: 是因为没有法律之内的手段，或者我觉得就很多时候可能是法律的一些缺失，就包括像家暴的人，他为什么最后真的会拿起刀？他在他在之前肯定已经有很多求救方式，然后求救无门，才才会选择这一个方式。而且在滴滴那段里面
1: ，其实那个女孩也说她多次报。报警就是说，这个滴滴司机也是她的前男友在骚扰她、嗯、跟踪她、嗯、威胁她，嗯、但她只是被关了三天就放出来了，嗯、所以她才要去把这个、嗯、这个人杀掉。<对>所以就是这个法律在这种事情里面根本起不到什么作用吗？对，是的。
3: 而且我觉得就是很多这种，嗯、呃，你就看中国包括国外的一些关于就比较经典这种女性复仇的故事，比如说韩国有一个电影叫《亲切的金子》，就是也是讲说她因为。呃，被一个男男生害到他，他就是入狱了很多年，然后他在狱中就扮演了一个特别特别呃积极改过自新的角色，然后对所有人都特别好，嗯、然后所以他就被那个狱友称作他叫金子嘛，就是被那个狱友称、嗯、称作亲切的金子。但他出狱之后就整个人变了，嗯、就变成一个女杀手，开始找当时那个害他的男生复仇，嗯、这么一个故事。就他其实这些故事经典的套路都是说，当一个女生在男权社会下受到了一些。迫害的时候，他选择用一种最极端的方式来反抗，但这种方式其实很很大程度上不是说告诉你说这个方式是对的，而是告诉你说因为我们没有别的方式
2: 。是的，他
3: 不是说好像你杀了人，你复仇了，就是作为女生，我们看这样的故事，你不会觉得说好，好像我就很爽，好像我就释放了这个这个气就出来，你反而觉得说是特别无奈，对，反反而是你你会感觉到是因为我们在。任何其他的正常的手段都没有办法反抗的前<对>前提下走,走投无路，走投路的前提下，我们才会走上这一步。对，其实它那个效果是相反的。嗯、<对>是的，
2: 是的，对，就是这首歌，就是尤其是在被滴滴举报以后，我看到的讨论就是，就是如如你所说，就是大家都会觉得啊，这个就是太太痛苦了，就是觉得就是呃，就是有一种。呃，很很绝望的一种一种一种感觉、嗯。
3: 对，我觉得我们其实也可以聊一下《芝加哥》这个电影，嗯、因为其实。我们这周本来是聊那个《致命女人》嘛，就这个《致命女人》这个电视剧出来之后，其实很多人都拿它跟《芝加哥》做对比，因为它讲的也是三个女性杀了人的故事，然后整个它那个叙事的结构就是开头先告诉你说她们杀了人，但是没有告诉你说她们杀了谁以及为什么杀，然后它通过这个剧情进展，然后就不断揭示她们杀人的动机以及最后死的人到底是谁，其实跟那个《芝加哥》的那个就是。故事它有一些相关联的部分嘛、嗯，明白？嗯、对我，我们可以其实聊一下。视野，今天早上刚刚看，对，对为了做这个节目，<笑>昨天
0: 晚上加今天早上把它看完了。其实我觉得我还挺喜欢，嗯、但是我觉得他们最大的不同，其实也是我觉得《致命女人》就更像友情写的这个，就其实它里面杀人都是很有合法性的，就它三段其实都是因为男方先出轨了，嗯、就它是有男方错在先，嗯、然后这个女生她是在一个被逼到无奈的情况下，她开始反击，嗯、但是一开始就是。第一段里面，其实这个主妇她也是有一个从顺从，然后再到反击的这一个心态嘛。但像芝加哥之前也说了，他塑造的我觉得就是一个。确实是从现在看来，她是一个恶女的形象，嗯、但是你会觉得说，你不会单纯的从道德角度去讨伐她，嗯、因为你能看到她的野心和她的欲望，就是其实也是非常正当的。嗯、而且我觉得让我很震撼一点是，我会觉得在芝加哥里面，她塑造的完全就是一个弱肉强食的社会，就她那个监狱其实也是这样，对、嗯，就是她两个女性到对她<对>是在不停的争夺那个就是男律师，嗯、就是相当于有点像争宠的感觉。嗯、然后我就觉得说，哎，那女性是不是唯一的道路就是说我一定要在。这个弱肉强食的丛林社会变成一个强者，然后不管是我用钱、用美色，然后看到这里我又觉得有点绝望。<笑><笑>我觉得
3: 它它里面有一段其实很有意思，就是也是这个《Cell Block Tango》里面，嗯、它最后唯一。真的无辜的那个人最后死掉了，嗯、对，嗯、就是
0: 而而且事实上是不是也是这样？就是他那个真实的故事里面，还是说这是他这是他他真实的故事
3: ？其实那两个女主角是有原型的，剩下那些他是没有很明确的原型。哦、对，嗯、明
2: 白。对，就是说到这个，就是还有一个小插曲。当时做那首歌的时候呢，就是呃，好像呃。阿虎老师当时写这首歌的时候，并没有完整的看过这个这个这个原作，所以他可能有一点遗忘了，就是中间那个呃粤语那首那首那首藏毒的藏毒那个，那是唯一一个就是说，他没有杀
1: 夫，但他他有被诬陷，对对对，算是没
2: 有怎么被反抗，就完全被坑的一个一个一个女性的形象，连顺序都是一样的，就是对比就是就是原作那首歌的唯一一个那个就是跳芭蕾舞那个妹子，就是她只有她是真的被冤枉了，所以我就说，哎，我们中文版要要保留这个。要要有一个人是清白的，对清白的这
3: 样子，嗯，对，但是他后来就是那个剧情后来揭示说他真的被吊死了，是的，那个那个女的真的被吊死，然后后来就让这个监狱里面的其他女性都产生了很强的危机感，就是觉得说我如果再不努力救自己，我可能也会跟他是一样的命
0: 所以那个 Roxy 后来就他不是一开始还就是他要他说我要解雇你嘛，就那个律师，然后他后来就很听话，又穿上了那个律师给他准备的衣服，然后又出去，是的，我觉得就还挺有意思的，对。
3: 然后我去年在写这个稿子的时候，我也查了，就是他那个原型的故事其实也特别精彩，就是也是正好是二十世纪二十年代发生在芝加哥的两个女杀人犯，然后这个。这个作者她是当时是一个女记者
0: ，嗯、然后她后来她那个原型是不是那个 Miss Miss Sunshine？ 就是里面那个女的一直在就是在广播现场直播那个
3: 。哦，我觉得有可能可有可能。<她>对，嗯、然后她她后来就去了耶鲁那个艺术学院去当、嗯、做了一个编剧，她就把她当时写的那个纪实的社会报道改成了这个剧本嘛。嗯、然后它里面那个 Roxy 的原型就是一个叫 Buila 的那个女孩子，她是一个二十五岁洗衣店的记账员，然后也是杀死他的情夫。嗯、然后它其中还有一个细节特别有。有意思，就是他他说他在就是向法庭证明要想要证明自己清白的时候，他就说我们是同时去购那个枪，就 we both reach for the gun。就那个里面有一首歌，你记得吗？<对>就是那个律师唱的，嗯、就是说他怎么说服陪审团让他们相信他说的话，嗯、就那一句他那那不断重复的那句歌词就是、嗯、they both reach for the gun、嗯。对他其实很多细节都是本来就是
0: 真实发生过的。对，对然后我记得你那个稿子里面还有写说他在庭审的时候就是打扮得也特别好，特别美。嗯、对，然后他写的什么？用他什么白莲花一般的眼睛，<笑>他就说，<笑>他,他说，<对>他说那个那个那个那个记者，他就
3: 在那个稿子里面说，他说 Buila 对于酒精、男人和爵爵士乐的追求，只是被他扣动扳机的手暂时打断了。嗯、然后一个难以抵御美貌的陪审团昨夜让他重获自由
0: 。对，<笑>而且那个电影里其实也有暗示，就是他不是说他怀孕了嘛，然后就让那个医生给他检查，嗯、然后出来之后，那个他就那个律师就问那个医生说，他是不是怀孕了？然后那个医生说是，然后这时候那个镜头就推到往上推一点，就看到里面那个 Roxy 正在穿衣服， oh. 然后那个律师就提醒他说：“你的你的裤带的拉链没有拉。Uh ” huh. <笑>对，然后还有一个镜头是他在陪，就他在那个受审的时候说完自己的证词，他就把他的那个裙子往上拉了一点，然后陪审团那些男的就这样探身去看，就看到他的大腿和他的丝袜，还有那个扣啊什么的，就是你能看到他其实还是被塑造成一个他他会接受男性的凝视，并且他会利用这个东西，<对>然后这也是他。他的一个武器嘛
1: ，对，嗯，感觉幸亏友情只改编了一段，要整个都改编过来的话，就更播不了了。是的对
0: ，我就觉得，如果是这样一个人，如果是你直接把他挪，就是就是放到中国中文的语境下来，我觉得他肯定会被骂死。就是<对>就是，即便你这样的歌已经就是有那么多负面的评论，然后如果是芝加哥像芝加哥那边里面的一个原型的话，他一定会被骂成渣女啊，或者什么，就是很难听的那些话。对，嗯、真的，真
2: 的，确实有点无法想象。假如说这个剧如果有中文版的话，哎，不太敢想。<笑><笑>有
3: 有情第一次看这个剧的时候是什么样一个感受
2: ？很震撼，很震撼，而且而且我自己反倒就是呃，还是那句话，就是中西方确实是在很多观念上有很大的差异。我在看这部剧的时候，我自己反倒就是有一个更多思考是。我很羡慕，就是我觉得这就是因为我去，我承认我是一个很少看美剧的人，就是就是，所以所以像这种你又是美剧，还是以女性题材为主的这种作品，就看的更少了。你就你会你就会感受感受到，就是美美就是美国作品里面他们的女性，你就是我们先撇开道德层面，就是他们很勇敢，虽然对男生还是会凝凝视女生，但是他们懂得把这个东西。可以利用变成自己的武器，他们去，甭管是、呃、出于什么原因，他们会为了争取自己的生存啊什么的，他们去努努力啊去什么的，它是一个很主动、很积极的一个状态。所有的女生至少是一个，但是我们亚洲的整个这个文化里面，大部分的就是女性形象就是。怎么说呢？就会弱势的多
1: 。嗯，我想到在那个《天朝渣男图鉴》里面，就是这个六个女性是同一个呃女性扮演的嘛？呃，对，对是一个 coser 是吧？对，是一个我的一个朋呃 coser 的一个朋友。对，他、嗯、在那个这个视频里面呈现出来的形象，其实也不是一个诉苦的、很哀怨的女性的形象，也是一个非常骄傲、<对>然后非常勇敢的一个形象。<的>就无论出现在六个唱段的哪个唱段里面，对，而且他
3: 是那种。你没有没有害怕展现自己女性的魅力和性魅力的那种对对那种那种形象，是的，是的我
2: 觉得这个形象其实蛮好的。对、嗯、对，这个也是遵照了原作的，就是他他确实是在展现这首歌的时候，包括不论是他的舞蹈设置，他的服装设置也,也都是也都是这样子的。然后我、嗯、我,我去年在写那个稿子，我还查到就是
3: 二十上世纪二十年代的时候，其实是女性她的着装，包括她那个社会地位一个比较大的。变化的一个时期，就那个时候，他们这些很时髦的女孩子被叫做 flappers，、嗯、就是叫飞来波女郎，就有点像那个了不起的盖茨比里面、嗯、那个 Daisy 小姐那种形象。嗯、然后就是都是波波头，然后穿着齐膝的裙子，嗯、就可能过去女生是穿那种更长一点的裙子，嗯、然后这个时候就变成可以到膝盖这么长的，嗯、然后会抽烟，会喝酒，会开车，会听爵士乐，然后会去那种。也有享受到一定程度上面的性自由，所以其实从那个大的背景来说，嗯、虽然这两个女性其实是比较恶女的这种形象，嗯、但如果放在当时的历史背景下，其实她还是有解放的一面在里面。我觉得其实我们还可以跟友情聊一下，就是你觉得这样的，比如说，其实很多那个百，尤其是百老汇的音乐剧的作品，其实它是一些比较边缘化，甚至不是那么主流的这种题材，像芝加哥这种，其实它它就属于其中一个，还包括、嗯。我们之前看的一些其他的就是那个百老汇的音乐剧，他其实比较关注一些边缘的人群啊，等等这些。其实<对>他在中国，就像你说的，可能如果他真的变成一个中文版的话，是不是观众也会有一个接受的难度在里面
2: ？肯定的，肯定的。嗯、你就像我。呃、哦，我有点不记得，就就嗯、呃，应该是一年前嘛，就是呃，天桥还引引进了另外一部音乐剧，叫《长靴皇后》。哦，我也去看了。哦、对对对，它、哦、<他>你看， K
3: 、oot, 对对对对，嗯
2: 、他他呃，针对的人群就是同性恋这个这。异装癖。啊、呃，对对对，嗯、同性恋加异装癖的这这、嗯、这个这个、这个、这个敏感话题嘛，你就看，我当时就看那个字幕也挺好笑的，就很多。
0: 对被进化版的，对对对，<笑>对，刚刚你也聊到说，就是比如说像亚洲的这一些音乐剧或者舞台剧剧他的女主角，其实是没有西方那种，就是比如说勇敢啊什么的。那这个是你是觉得后面是有一个观念的问题，就比如说这些剧作人他们其实本身具备的这个观念，或者说他们对于女性形象的认知，对，是和西方不一样，<对>是吗
2: ？对，非常非常不一样，就是就是怎么说？你像芝加哥，你别看他们对。严格意义上都不是好人，就是什么对，都不是好人，就是、呃、除了那个完全被冤枉的那个妹子以外啊，都都不是好人。但是你在他们的身上能看到那种，就是就是我认为一个女性就是应该有的那种自信，那种那种，包括尤其是他们跳舞的时候身上散发出的那种力量美，就这是这是我在亚亚洲就是作品，就是女凡是有女性形象作品就几乎就就从来没看过的那一面。就我就觉得，哎呀，真好，我就觉得，嗯。嗯
0: 那那比如说你自己作为这个创作人，嗯、就会会不会有这种想法？说我想要塑造一个这样子更有力量的女性角色？
2: 想啊，而且现在就已经在跟阿虎老师在、嗯、在在开始，哦、就是我们现在已经开始在碰一个新的一个一个脑洞了。就是本来只是想就跟呃那个呃就是《牢坊探戈》这首歌一样，就是以一个单曲的形式去展现。但后来这个脑洞就越变越大，现在我们正在往就是一个完整的舞台剧的那个方向去做。
0: 阿拉一开始是来个咖啡馆里的，伊个萨克斯吹老灵光，人家<音声>来帮我一记头就脾气好了。结婚以后我也感觉到了，脾气是好的呀，当起老婆也、啊、要有点杀气当呀，硬，打起来顺、啊、手，血卡起来也好。那哪能办啦？老公家有腔调，我也不好感觉一记头浪向被敲杀气是哪能样子的了。头顶上头一块。好，那其实我
3: 还是想问友情一个问题，就是因为你是学作曲的嘛，是你，你是什么时候开始决定开始从事音乐剧这个行业的？
2: 嗯、呃，其实说来这个缘分也挺奇妙的，是这样，就一六年底的时候，我是接到了北大一个音乐，呃，就是一个音乐剧工作室的一个邀约，然后去，而且是实际上是一个救火的身份，就是他们原来找的曲子不是我，然后原曲作呢就是做不了了，然后就推到了我这边，然后去给他们做一个叫《大鼻子情圣》的这样的一个音乐音乐剧，然后我在呃接这个作呃这个作品之前，我是从。从来没有了解过音乐剧的，就除了啊知道一下猫之外啊，嗯、就是《歌剧魅影》以外，就是什么都不懂，然后就这样去给他们做了，但是在。就是我，我是属于就是一边做着那个剧，然后我一边就是现恶补的一些音乐剧，然后就真、嗯、就觉得很喜欢，然后，然后，然后再，然后正好我是不仅是以一个曲作的身份，那个就是参与的那部剧，我可以说是因为那个剧组说实话就是人员啊、资金啊都很有限，所以我在里面呢可以说是啊、呃，就是又担任了什么声乐指导啊，然后，然后最后呢还还帮他们一块儿就是去呃的做音效老师啊之类的，就是做了。很多的工种，然后就等于是参与了他们的全全过程，哎，就觉得， oh. 哎，整做舞台剧就是一个很有魅力的一件事情。我就等于通过接那个作品，同时了解了音乐剧和那个舞台。Mm hmm. 然后，呃，就做完这个剧以后，我就很兴奋。然后，然后正好那个时候天桥正在演《罗珠，然后我就买了一张票，那是我人生第一次自己买票进到剧场。然后看完《罗密欧与朱丽叶》以后。哦， oh, 就是打开了新世界的大门，<笑>嗯、然后就觉得，哎，找到了一个，就是就是那个时候就隐隐的觉得我可能要离他越来越近了。嗯,
3: 嗯，那你可以讲一下，就比如说写一个音乐剧里面的唱段和写一个抒情歌或者什么，有什么特别不一样的地方吗？
2: 不一样的太太多了，是这样子。写一首普通的歌的话，嗯、其实他呃从前期工作来说会简单的多，因为你只要知道啊，他往往就是都是在一个很规定情形里，比如说他又说。啊、呃，呃，像，嗯，像《双生》这样的歌呢，它就是命题作文，对，让你看完这个作电影，好，你就为这个电影的感觉写一首歌就完了。嗯、然后或者如果是，要么就是，呃，比如说，呃，就是一个单纯的歌，人家就说啊，我现在就需要一首很抒情的，或者是说很很热血的一首歌，然后大概是这样，这样，这样，这样，这样的情绪，你就写就完了。然后我呢，最多就是思考啊，好，你给我规定这些，我脑子中可能就要想啊，我大概的一个配器啊，什么吉他、鼓啊，这个什么的，就是就是就是去思考这些细节，然后剩下的我就思考啊，我要怎样把这个旋律写得好听，然后又符合你的要求就可以了，嗯，结束了。但是音乐剧就思考路径就完全不一样，你要从故事出发，就比如说这首歌的时候，我要先知道的是啊，这首歌，我是我，比如说这首歌是。呃、嗯，男女主正在吵架，然后他在吵什么内容？是不是比如说一开始两个人可能还是好好说话，然后吵到中间就越吵越激烈，然后到最后可能没准嗯，男的都掀桌子。然后最后再走，嗯、你看，他就情绪是一直在变，一直在变。哦、然后那那你你这个音乐就就是要随时跟着他的情绪变化在走，所以所以就是思考，所以我的所有的思考都要依依附依附于就是说他的剧情和对剧情故事节奏的需要，嗯。嗯就
3: 比较复杂，
1: 音乐音乐小白已经
3: 对，因为刚在中场休息的时候，<笑>我们就一直在问友情说，<笑>我们到底要，比如说我今天不开心的或者开心，怎么用音乐来表达这个事情
0: ？<笑>感觉这是我们完全陌生的一套语言体系，<笑>对，我们都觉得非常神奇。<笑>呃，我
2: 觉得其实对你们来说，你们并不陌生。如果我不相信在座的任何一位从小到大。不是听着音乐长大的，甭管是戏曲也好，或者歌歌曲、流行歌曲也好，大家对音乐很熟悉，你们只是呃不熟悉它是怎么出，对，怎么生产出来的而已。嗯，嗯。整个过程我们都觉得非常的奇妙。嗯，对
1: 。我们谈到音乐剧，其实友情在去年应该是出产了第一部音乐剧作品，就叫《黑与白的证明》，也是十月份在天桥上演。对
2: ，是的。对
1: ，然后这部音乐剧的主题也是。关切了我当
2: 下的社会热点，就是网络暴力的问题。是的，我所以我，我我呃，每次想起我去年年底的的，就差不多就是去年的此时此刻啊，就是就会觉得有一种很很感慨。就是我我经常跟我的朋友就说，我说我觉得我自己做了一个戏，但是呢，做到了最后，好像我自己就变成了戏中人。就会就是那个非常的巧合，非常的奇妙。就是黑白的证明这个音乐剧呢，我是就是集集中在，就是想讲述一下就是当代的这种网络暴力的问题。哎，结果没有想到，就在我们的最后一轮就是天桥演出的前夕，我自己成为了一个就是事件的中心者，然后也是对算是就是正面侧面的也遭受了很多的。呃、啊，网络暴力或者说网络漩涡吧，简就是我我不能说绝对的网络暴，力，因为有很多人是支持我的，就是就是所以就是然后然后然后我的这些经历呢，在我们天桥版就是就是天一白的证明演出的时候还还好，还有一些很多的元素融入到了我们那个戏里头。对，当时就是包括就是对一些就是我这个包括我比如说一开始发布的时候作品的火爆啊，然后到最后还被封号这些东西，我们都是把它做到了那个剧里头。然后我自己当时。就啊，就是，就有一种百感交集，就很太太神奇了，就是就是，这、就是一种非常神奇的巧合。嗯，嗯最后一
1: 轮天桥演出是十
2: 一月底对，十月底。然后，天桥渣男
1: 图鉴这个掀起舆论漩涡是在月、嗯、十一月初，是的
2: ，是的，我记得非常非常清楚。我发布那首歌的时间是万圣节那天，十月三十号还是三十一号？等一下，就是那天正好是万圣节，然后，然后就是正好我们那首歌差不多那两天做完，然后就在那天发了，哎，发完就一发不可收拾，然后就对对，一直到十月初，然后这个一直到我可以说是我黑白呃在演的时候，那个其实还是一个热度非常高的一个阶段，就是，哇，就是有种对，就就是不知道自己到底是一个呃创作者还是。还是戏中人，经我经常有的时候会有恍惚的感觉，会有恍惚的感觉。太突然了。对，太突然了。因
1: 为音乐剧大
2: 概制作的时间应该是去年年初。嗯、呃，其实是一呃一七，我一七年底第一版大纲就出来了，然后我一七年的十二月份在北大巨星比赛的时候演了一个三十分钟的小、哦、小 demo 版本，然后呢，在对，在一八年的十月，呃，那个鞠空节演了。第呃第一轮两场，然后十一月底点嗯、呃、又两场，第二
0: 轮。嗯、所以就是一七年底你创作这个的契机是什么？这也是受到一些什么
2: 事件的启发，或者是呃，我当时决定就说呃，自己出资出做,做一部原创音乐剧的时候，没有经验嘛。虽然我个人嗯，实际上是更擅长呃国风音乐的创作，我也更愿意去做一些就是历史向的那样的呃原创音乐剧的作品。可是呢，就是觉得你一旦做古呃古装的那种题材的音乐剧作品的话，它在舞美上啊，就经费啊会会比较的紧张，因为个人的能力有限嘛，所以就就是破。过于无奈，就觉得做一个现代戏吧。我个人呢，不太喜欢做那种，就是。就是比如说从头到尾就谈恋爱呀、啊，就是或者是对，就是那种特别无聊的那种啊，我觉得特别无聊的那种，就是家长里短的那样的故事。就我我会更希望就是说既然讲现代故事，那就讲与我们当代生活息息相关。然后如果可以的话，最好能够对我们的呃呃当代年轻人能有一些就是启发性的那样的那样的故事。所以我就觉得哎。呃，就是那不如讲一讲我们当代的网络社交这样的问题，然后正好就是看到了很多新闻。我刚才跟你们说的啊，就是那个女女女性压迫那是一种，但里面有一个案件其实很特别，也是我关注时间非常长的一个案件，就是那个那个日本女大学生被被被在在日本东京被、啊、哥对江歌案江歌、哦、案，对对对，真的我真的关注了非常非常长的时间，就从那个案件被爆一直到她妈妈就是孤立无援，一直在一直在抗争那些事件，因为。那个案件我为什么说它特别？就是我就亲眼就是一步一步看着江哥妈妈就是遭受了非常非常严重的网络暴力，真的所有人都在说，就甚至有人就就就说他。说他什么就是炒作，就是就是什么，嗯嗯嗯我我当时你知道我当时那个内心愤怒就是，因为他真的是一个非常典型的例子，他就是在明明是在去为自己死去的孩子去讨一个公道过程中遭受了非常严重的网络暴力，这件事情给了我非常大的刺激。然后呃，然后还还有一个算是一个辅助的也不算辅助吧，就是一个很像就是那个。嗯，老婆孩子在天堂那那那、哦、也很像杭州纵对杭州保姆张三然这两个案件其实影响都非常非常大，有点像，而包括那个那个爸爸，其实他他后来也是有有类似，虽然没有江歌妈妈那么严重，但是也有人到后来就说你你是不是就想火啊什么的就哦天哪，我就我就就就是给我很大的冲击，我就我就真的很想讲这样的事，就是就是讲一讲我们这种当代这种网络暴力的问题，所以黑白最初的利益。就这样出来
1: 了，嗯
2: ，嗯那你
3: 自己在那个渣男土建那个过程中遭受一些网络舆论的时候，嗯、你整个
2: 人的状态是怎样？呃，说实话啊，其实因为是是这样子的，就当时这个事情最热的时候，因为我整个人。就在投投身于我的就是黑白就是月底十一月底最后一轮的演出，而且我们当时特别特别的不顺利，就是我们的男主，就是我们十月份和十一月份，你别看就隔了一个多月，但是我们中间又换了一次男主，为什么？就是就就简直就是有有毒，就是我们我们那个男我们第一轮的男一号在学校里旁边的酒吧被人拿到桶
1: 了
2: ，这。是不是像很像写小说？但是我告诉你们是真的，<笑>这是真的，而且而且白天还好好的，刚从导演那儿拍完脸，晚上回去就被人捅了。<笑>对，然后你想我，所以所以你们就可以想想我当时的状态，我当时整个人就就为了我自己的这个演出，就整个人是已经焦头烂额了。所以我说实话。嗯嗯我其实真的没有太多的心力去关注别人到底怎么说我的，嗯、对，所以就是我只能说是偶尔，哎呀，在家太累的时候，反倒我妈会比会会会比我更关注，就是这件事情的影响。我有的时候那一段时间我。老是听他说啊啊，就是就是，你看就是别人又说你什么什么什么什么了，但但是他传达给给我的可能大多也可能是为了顾及我的心情，他说的更多的是是一些正面的，就是很多人在支持你啊什么的、oh. 啊，我就只是支持，就是知道一下，但实际上其实其实并没有。太给我太多的影响，更多的影响实际上是现实的影响。就比如说，因为那那首歌当时因为热度实在是太高了，然后而且而且我不知道你们了不了解，就是因为我这首歌的火爆，就让因为当时正好《芝加哥》这部剧就在演，是的
3: ，是的，我这首歌发布的
2: 第二天。就是就是就是呃，芝加哥这部剧的销量，就比如说之前是这样，然后第二天就变成了这样，<笑>就是太夸张了，对，当时其实我还在想，是不是比如说剧组配合营销的一个方式？
3: 嗯、<笑>对，但我不是说这个<对>这个后来火爆，我就是说可能比如说他们要来演了，嗯、然后就找到一个人说可以做一个中文版本，嗯、像是一个。t e a e r 那种，然后让粉丝可以说、嗯、来知道我们这剧在言。我我甚至都有这样想是，对、嗯、
2: 你你不仅仅你连行他们行业内的人都、嗯、都都都，因为我跟他们当时那家跟那个那个那个、呃、主办公司是后来取得了联系，他们都说，但当时所有好男人说，这是你你们故意的吧？就是，对对对对，<笑>其实。真的只是一个巧合。我当时，包括我为什么想做音乐剧翻唱系列，我就是想自己用自己的，发挥自己的特长优势，去给音乐剧整个这个音乐剧行业做自来水
1: ，对，嗯、做自来水、嗯，扩大一下受众
2: 对。对对对，就通过音乐单独，但因为大家谁没事那那么多有公夫愿意花钱，本来音乐剧门票还贵，就就就走进去了，那我就降低它的门槛，我就把里面的歌单独。甩扯的，我还给你翻译成中文，让你去哎感受一下。你觉得歌好听，你觉得通过这首歌觉得这个剧讲的内容挺有意思，哎，你可能就会买票来
3: 看。嗯，对、嗯。嗯、所以后来他那个销量是因为这个视频高了很多。嗯高的非
2: 常多，非常就是包括就是那段时间就没过多久嘛，天桥还开了一个音乐剧峰会，是峰会内部的一个，就是里面全是行业内的人。嗯、我这首歌还单独拿出来被，被被当做一个非常成功的一个很特殊的一个营销例子拿出来给大家讲啊什么的。当时还觉得蛮好笑的，对，嗯嗯，我我我就是在那十一月那一个月之内吧，几乎认识了音乐剧这个行业内就是所有大的音乐剧公司的。什么高管啊，什么就全部都来联系我，就是就是不管你抱着什么样的目的吧，合作也好或怎么样也好，就是，对,对，都就就莫名其妙都来找我，对，就是对，然后所以是因为这个后来找到了工作是吗、嗯是是？是的，是的，是的，就是呃，我现在在的这家公司就是当时这件事情呃出现了以后第一个来找我的公司，对，而且这但是这家公司就是跟其他公司呃唯一不一样的是，就是他们是呃。就是看好的，实际上是我做原创音乐剧这件事情，因为这才是我最大的梦想和初衷吧。然后对，对、嗯、对，就就就可能，呃，其他公司找到我的，可能更多的是从市场的角度。对对对，嗯
3: ,嗯。我觉得我们这个落点很好，嗯、落到了那个原创音乐剧、嗯、这件事情。<对>所以，有琴有什么未来的？比如说你的。黑与白的证明还会再演吗？有没有什么预告可以跟我们粉丝讲一下
2: ？呃，我其实现在这个阶段还谈不上预告，但是可以跟跟大家说我，我我现在就是在积极的去，已经已经是开始呃落实到呃笔头上的一些呃计划，就是一个呢，首先就是就是呃黑与白，呃可能这部剧就是说。呃，原版的样子可能不会再演，因为我说实话，因为我在做这个戏的时候，我自己本人也是一个非常没有经验的一个、嗯、一个、一个，就是一个菜鸟。呃，我我的合作伙伴也都是非常年轻的创作者，所以我们经验都不是很足。其实我觉得从故事层面上来说，它是有很多问题的。我现在呢，实际上是有在策划把《黑与白》里面我自己。最喜欢的一些初衷，或者说动呃呃一些一些设定，我把它抽离了出来，重新组建一个新的故事，但是这个故事呢，依然是。呃，与我们的当代生活呃息息相关，可能不会像呃黑与白那样那么的尖锐，但是依然还是在讲我们当代的一些社呃呃社社会问题，或者是对，只是我会用一种更日常、更、嗯、呃更温和的方式来展现。嗯、呃，这是一这是一个，然后另外一个呢，就是刚才也有跟你们聊到，就是因为嗯，说实话，就是呃。不管这是不是我的初衷，因为芝加哥的火爆以后，我身上这个，不管是女权也好，还是女性啊，就是这种标签，那是肯定摘不下来的。而且讲良心啊，我我我很想说，其实我。呃，严格意义上是，呃，我包括我之前跟月月说，过，我其实不是一个女权主义者，就是非要说我自己，我觉得我就是一个平权主义者。但是，呃，我仍然非常非常的愿意和关注，就是说跟我们女性息息相关的这样的呃这样的社会呃热点也好，或者是或者是议题也好，所呃然后我自己的创作，我也非常愿意去创作那种呃就是关心女性的这种这种作品。所以，我现在跟阿虎老师现在确实是讲到。一个比较好的脑洞，我们现在正在策划把它做成一部一部音乐剧。对，希望未来可以让大家看到。嗯，我们
1: 也很盼望早日看到，很期待。对，我觉得无论是从题材方面，就女性，然后包括网络暴力等等社会议题吧，然后都是值得关注和值得用更多艺术形式探讨的。是的。然后另外一个就是音乐剧的市场，我觉得在中国一定还会再扩大的是的。对。然后更多的年轻人开始拥抱这种形式，并且很多年轻音乐人也愿意投入到这个的创作之中，然后跟国际的上面的一些。优秀作品产生对话，嗯好的，就让我们祝福友情。今天特别
3: 特别谢谢友情来我们节
1: 目，嗯，哎，我也让我有了
3: 近距离追星的机会。刚刚听了好多八卦，但不能讲。
1: 好的，谢谢友情。等你的两部作品然后搬上舞台之后，我们有机会再请你来。好的好的，到
0: 时候一定邀请你们来看。好啊，感谢、嗯啊、感谢。感谢好，好那我们这期的剩余榨汁就到这里啦，拜拜拜拜
2: 。不是的，妹儿大婚，亲爹咋能不在呢？我送他去了，替当娘的我多喝杯喜酒，多烧个口头。